2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị 50 năm gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại tính đúng đắn khi Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định gìn giữ lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện đúng lòng dân ý Đảng, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người Việt Nam đối với Bác. Bế mạc Đại hội đồng IPA 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch IPA 41. Bão số 4 còn cách các tỉnh miền Trung khoảng 300 km về phía đông, dự báo từ sáng sớm đến trưa mai bão đi vào đất liền với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9 giật cấp 11. Các tỉnh khu vực miền Trung khẩn chương triển khai các giải pháp ứng phó. Trong phần tin thế giới, hơn 1.300.000 người dân Anh đã ký tên vào lá đơn yêu cầu thủ tướng Anh Boris Johnson hủy bỏ quyết định treo nghị viện Anh trong 5 tuần vào tháng 9 tới. Nhiều nghị sĩ cũng phản đối quyết định này của thủ tướng Anh, tạo ra bầu không khí căng thẳng tại nước này. Nhà hoạt động môi trường nhỏ tuổi người Thụy Điển đã vượt đại Tây Dương trên một du thuyền bằng năng lượng mặt trời tới Mỹ để kêu gọi tổng thống Mỹ cùng cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp bảo vệ môi trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí
4: Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị 50 năm gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại tính đúng đắn khi Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thể hiện đúng lòng dân ý Đảng, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người Việt Nam đối với Bác. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của người. Và nhiệm vụ thiêng liêng này được giao cho quân đội mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt nhân dân ta, Tổ y tế đặc biệt và các chuyên gia Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài bác. Trong 6 năm, từ năm 1969 đến năm 1975, đoàn 69, nay là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng và các chuyên gia Liên Xô đã vượt qua nhiều khắc nghiệt của chiến tranh thiên tai, thực hiện thành công 6 lần di chuyển thi hài người. Cuộc di chuyển lần thứ 6 diễn ra vào năm 1975, từ k K-84, về công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia Liên Xô, năm 1994, chuyên gia Việt Nam đã tự chủ trong làm thuốc thường xuyên. Đến tháng sáu năm 2003, đã pha chế thành công dung dịch đặc biệt đạt yêu cầu. Ông Sidenikov Ivanovich, Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga cho biết.
0: Nhìn lại trọng đường 50 năm gìn giữ
3: thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi rất tiếc nhiều chuyên gia Nga tham gia bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Này đã không còn nữa, một số chuyên gia đã nghỉ làm việc sau thời
6: gian công hiến xứng đáng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chuyên gia dễ dạng kinh nghiệm, hiện đang
7: công tác tiếp tục công việc cao cả trọng trách là giữ gìn thi
6: hài
5: Bác. Chúng tôi coi đây là một nghĩa vụ thiêng liêng để bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ chuyên gia đi trước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Liên Xô trước đây. Liên bang Nga hiện nay trực tiếp là các chuyên gia y tế trong việc gìn giữ thi hài Bác. Đánh giá về nhiệm vụ y tế gìn giữ thi hài Bác trong 50 năm qua, Thủ tướng biểu dương các cán bộ chiến sĩ của quân đội ta cùng các chuyên gia Liên Xô đã nỗ lực không ngừng để giữ gìn tốt nhất, phù hợp với hình thể và những nét đặc trưng của cơ thể lúc người đang còn sống.
8: Đến nay qua năm mươi năm, chúng ta khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thế Hải Bắc. Đội ngũ những người làm công tác bảo quản giữ gìn thế Hải Bắc đã không ngừng lớn mạnh hơn với sự giúp đỡ của các chuyên gia chuyên gia từng bước làm chủ lĩnh vực khoa học đặc biệt quan trọng này, vươn lên làm chủ sự nghiệp giữ gìn thế Hải, Thành phố Hồ Chí Minh tôi câu hỏi các đồng chí chuyên gia Nga ở đây chúng ta đã làm chủ được bao phần trăm 50 27 phần trăm thì tôi rất là vui mừng các đồng chí nói rằng các đồng chí chuyên gia Việt Nam đã có rất nhiều cố gắng Thế nên là cơ bản làm chủ hoàn toàn tuy vậy cái sự giúp đỡ các chuyên gia rất quan trọng trong thời gian đấy đối với việc sau chỉ nói
5: chung là bằng liên lạc với tinh thần là giữ gìn lâu dài thì hệ pháp thủ tướng cũng cho biết Hội đồng Khoa học Y tế cấp nhà nước về kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh họp từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 vừa qua đã kết luận. Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các hội đồng trước đây, tính từ năm 1970 đến năm 2009. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đánh giá cao Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã tổ chức đón tiếp ân cần, chu đáo, đông đảo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác từ năm 1975 đến hết tháng 2 năm 2018. Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn cho gần 57.200.000 lượt người, trong đó có hơn 9,7 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả này đã phát huy vai trò giáo dục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách sâu sắc trực tiếp tới mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình cùng với khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nơi hội tụ tình cảm của nhân dân ta và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao ban quản lý lăng tăng cường hợp tác với các cơ sở y khoa trong và ngoài nước, đặc biệt là Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Moscow, Liên bang Nga, vừa lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ để giữ gìn lâu dài thi hải bác, cùng với đó là tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình lăng với công nghệ tiên tiến, độ tiên cậy và hệ số dự phòng cao, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế đến thăm viếng.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 của năm 2019. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh cùng với các nghệ sĩ khác các nghệ sĩ được trao danh hiệu ngày hôm nay sẽ là những cánh chim đầu đàn, giữ gìn, phát triển và lan tỏa giá trị văn hóa nghệ thuật để đồng bào ta ở trong và ngoài nước và đến với các bạn bè quốc tế.
5: Ngày 12 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký các quyết định số 1358 và 1359 truy tặng, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho 391 nghệ sĩ có nhiều đóng góp, cống hiến xuất sắc cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Trong đó có 84 nghệ sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. 307 nghệ sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là phần thưởng cao quý nhất mà nhà nước dành tặng cho đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước. Đây là những nghệ sĩ đã luôn nỗ lực rèn luyện, trưởng thành và không ngừng sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật, được các đồng nghiệp, và nhân dân tin yêu. Các nghệ sĩ là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng và nhân dân, có lòng yêu nước nồng nàn, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tinh thần cống hiến và tâm huyết với nghề nghiệp.
8: Nghệ thuật văn hóa là giá trị tâm hồn của một dân tộc. Trong nhiều năm qua, anh chị em văn nghệ sĩ đã bỏ ra nhiều trí tuệ, mồ hôi và cả máu xương để xây dựng các giá trị tinh thần của Việt Nam. Từ đó góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang đầy nghệ thuật nước nhà thời gian qua.
5: Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về văn hóa nghệ thuật Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận Anh chị em là những chiến sĩ Trên mặt trận ấy Thủ tướng cho rằng Câu nói ấy giản dị Mà rất đúng khi đó Và vẫn đúng đến ngày hôm nay Và trong bối cảnh hiện nay Thủ tướng đặt câu hỏi với các nghệ sĩ Ngày nay Cùng với quá trình hội nhập quốc tế Phát triển kinh tế Bùng nổ
8: các phương tiện truyền bá Trong phẩm nghệ thuật, công nghệ giải trí Đã làm thay đổi phương cách truyền tải nghệ thuật và văn hóa, cảm thụ hiện tượng suy thoái văn hóa của một bộ phận xã hội, cũng như cán bộ chạy theo thương mại, giật gân thậm chí bóp méo lịch sử trong sáng tác và biểu diễn đặt ra cho cộng đồng văn nghệ sĩ Việt Nam một câu hỏi lớn là qua nghệ thuật của mình, chúng ta có thể làm gì để cho tâm hồn văn hóa dân tộc ngày càng đẹp, càng sáng hơn. Là nghệ sĩ, các đồng chí có thể ảnh hưởng lên giá trị của xã hội thông qua cái tác phẩm của mình. Vì xã hội tiêu yêu các nghệ sĩ, nhưng khả năng ảnh hưởng ấy cũng đi đôi với trách nhiệm xã hội rất lớn lao. Các tác phẩm của chúng ta có thể nâng cao giá trị, chuẩn mực xã hội lên, phê phán cái xấu, tôn vinh cái đẹp, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng nhanh văn hơn.
5: Để Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu, Thủ tướng cho rằng cần một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các nghệ sĩ liên tục tích cực học tập, gian luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Luôn sáng tạo nghệ thuật, mang tầm thời đại, xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Bangkok, Thái Lan diễn ra lễ bế mạc Đại hội đồng AIPA 40. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận chức Chủ tịch AIPA 41 từ Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch AIPA và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA lần thứ 40 chuẩn lệch bay. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPAR 40, Chủ tịch Trân Lịch Pai cho rằng, nhiều yếu tố liên quan đến lịch sử và văn hóa là những điều kiện mà các nước trong khu vực có thể tiếp tục nghiên cứu để thúc đẩy sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái đối với giáo dục, y tế, tài chính, tư pháp và chính trị. Để bảo vệ hơn nữa và nâng cao đời sống của người dân, các nước phải biến ASEAN thành một khu vực không có ma túy, thông qua việc xây dựng các phương án thay thế, nâng cao hơn nữa an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ trẻ em, bảo vệ người già, bảo vệ quyền của người lao động, di cư, để bảo đảm sự công bằng xã hội chung, nỗ lực tập trung vào các sáng kiến chống biến đổi khí hậu. Chủ tịch AIPA 40 Trần Lịch Pai bày tỏ vinh dự được chuyển giao chức chủ tịch AIPA 41 cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng đất nước Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng lớn lao cho ASEAN, đó là cơ sở để tin tưởng mạnh mẽ vào sự tham gia hiệu quả và tích cực của Việt Nam. Ông Trần Lịch Pai mong đợi hợp tác với Việt Nam để hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, đoàn kết bền vững trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020.
7: Từ lịch sử phát triển của AIPA và ASEAN, chúng ta tự hào nhận thấy ASEAN đã vượt ra những giai đoạn khó khăn, vững vàng tiến đến xây dựng một cộng đồng chung, tầm nhìn chung và bản sắc chung. Trong bối cảnh đầy biến động như ngày nay, các nghị sĩ AIPA cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề của khu vực tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, AIPA cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò chức năng, lập pháp, giám sát, quyết định ngân sách và các nguồn lực cần thiết, đồng hành cùng các chính phủ trong ASEAN vì một cộng đồng ASEAN gắn kết, đổi mới, sáng tạo và thích ứng với thời đại cách mạng công nghệ khoa học 4.0, hướng tới phát triển bền vững vì lợi ích của mọi người dân.
6: Năm 2020 là năm các nước thành viên cùng nhau đánh giá lại chặng đường 5 năm phát triển kể từ năm 2015 khi cộng đồng ASEAN chính thức được hình thành và rút ra những kinh nghiệm trong 5 năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm rất đặc biệt đối với Việt Nam khi đồng thời đảm nhiệm vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN và cũng là năm Chủ tịch AIPA. Với ý nghĩa đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPAR, nâng cao vị thế và vai trò của AIPAR trong xây dựng cộng đồng ASEAN.
7: Với tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch AIPAR. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ, sự hợp tác chặt chẽ của nghị viên Thái Lan và các nghị viên thành viên AIPAR, Ban thư ký AIPAR, Ban thư ký ASEAN vì thành công của AIPAR và vì tương lai phồn vinh thịnh vượng của cộng đồng asean tôi xin kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói rất nổi tiếng của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam đó là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
6: Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã tham dự phiên họp toàn thể thứ 2 của Đại hội đồng IPA 40. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các trưởng đoàn, nghị viện thành viên IPA đã ký thông cáo chung của đại hội đồng.
2: Ngay sau lễ bế mạc IPA 40 và tiếp nhận chức chủ tịch IPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ngài Chuan Lệch Phay, chủ tịch Hạ viện Thái Lan, chủ tịch IPA 40 đã đồng chủ trì họp báo. Tin của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Quang Trung.
9: Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Thái Lan đã tổ chức thành công AIPAR 40 từ hình thức tới nội dung. Kết quả này sẽ được Việt Nam hỏi kinh nghiệm để tổ chức AIPAR lần thứ 41 vào năm 2020 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
7: Và chúng tôi một lần nữa bày tỏ cái niềm vinh dự được đón nhận cái trọng trách là Chủ tịch AIPAR 41 từ ngày Chủ tịch AIPAR 40 chuyên lập bài. Và chúng tôi đã trao đổi với nhau là Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để làm cho cái hội nghị AIPA 41 sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp và để nâng cái vị thế của các cái nghị viện thành viên cũng như của tổ chức ai3 và gắn kết với tổ chức ASEAN hướng tới xây dựng một cái cộng đồng ASEAN đoàn kết bền vững.
9: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Quân Ngân cho biết ngay sau khi trở về từ đại hội đồng AIPA 40 Việt Nam sẽ bắt tay vào việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia ban tổ chức sự kiện IPA-41 và tổ chức cuộc họp đầu tiên của nghị sĩ trẻ IPA kết nối IPA với ASEAN. Ngài chủ tịch Bay đã chia sẻ về công tác chuẩn bị cho đại hội đồng IPA-40, đồng thời thông báo cuộc họp IPA-40 đã kết thúc tốt đẹp. Thay mặt cho nước chủ nhà IPA-40, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan chân thành cảm ơn các nước thành viên đã tham dự hội đồng IPA.
10: Chúng ta phải hiện thực hóa những vấn đề. Công việc có liên quan đến người dân một cách cụ thể thiết thực thì mới làm cho vai trò cũng như hình ảnh của IPA được biết đến một cách rộng rãi đối với người dân Phải có một sự liên kết cụ thể và thiết thực hơn giữa quốc hội và chính phủ để giải quyết những vấn đề của người dân nhằm nâng cao vai trò của IPA. Đặc biệt, còn có một bộ phận có vai trò tương đối lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa các nước thông qua thúc đẩy quan hệ hữu nghị
9: Những hoạt động này đã kết thúc chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta tham dự đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (IPA) 40 tại Bangkok, Thái Lan và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của ngài Chulaychai, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch IPA 40.
2: Chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN gọi tắt là IPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của ngài Chulaychai. Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch IPA 40. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật đồng chí Alberto Anaza, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
11: Tại buổi tiếp đồng chí trần quốc vượng nhiệt liệt chào mừng đồng chí alberto anaza sang thăm việt nam và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao đảng lao động mexico sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng hai nước việt nam mexico mong muốn với vai trò vị thế là đảng tham chính hợp tác giữa hai đảng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới Đồng chí Alberto Anaza bày tỏ xúc động sang thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm kỷ niệm ngày mất của người, đồng thời cho rằng những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thực hiện thành công thể hiện qua những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp đổi mới đồng chí Alberto Anaza khẳng định mong muốn đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết gắn bó và hợp tác truyền thống giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nền tảng chính trị thuận lợi thúc đẩy quan hệ trên các kênh nhà nước, quốc hội và nhân dân hai nước Mexico, Việt Nam.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
3: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, ngay ở phía nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km. Từ sáng sớm đến trưa mai, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành Ất thuốc nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm Ất thuốc nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm Ất thuốc nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giờ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 16 độ vị Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo gió mạnh trên biển, từ tối nay ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Từ đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nước dân do bão cao từ 0,5 đến 1 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ sáng sớm mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Cảnh báo mưa lớn, từ nay đến ngày 31 tháng 8, ở các tỉnh trung bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai đến ngày mùng 2 tháng 9, ở bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ nay đến ngày mùng 1 tháng 9, ở tây nguyên và nam bộ có mưa vừa, mưa to, bắc tây nguyên mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ 250 đến 400 mm. Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ từ 200 đến 300 mm. Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Đà Nẵng từ 100 đến 200 mm. Trung du vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 50 đến 120 mm. Các tỉnh Nam Bộ từ 100 đến 150 mm. Các tỉnh Tây Nguyên từ 150 đến 250 mm. Cấp độ rủi ro thiên tài do bão cấp 3.
2: Thưa quý vị, tại cuộc họp ứng phó với bão số 4 diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu lực lượng biên phòng tuyến biên phối hợp với gia đình chủ tàu, chính quyền địa phương khẩn trương liên lạc thông báo diễn biến với các tàu thuyền hiện nay vẫn chưa liên lạc được. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cử ngay các đoàn công tác đi trực tiếp tham gia chỉ đạo ứng phó bão số 4 cùng với địa phương các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Bão càng gần bờ, càng di chuyển nhanh hơn so với kịch bản dự báo hôm qua. Nhiều khả năng sáng và trưa ngày mai, 30 tháng 8, bão tiếp cận bờ. Khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình dự kiến sẽ là nơi tâm bão đổ bộ. Bão số 4 còn diễn biến phức tạp vì có thể thay đổi hướng. Do vậy, các địa phương không được chủ quan, phải kiểm tra khu nơi độ tàu thuyền, sắp xếp tàu thuyền một cách hợp lý tránh thiệt hại khi bão đổ bộ, kiên quyết không để người ở trên phương tiện, đồng thời lên phương án sơ tán người dân vùng có nguy cơ cao, vùng trũng trước khi bão đổ bộ đất liền. Đặc biệt lưu ý thông báo đến người dân cũng như đảm bảo an toàn cho các du khách trên các đảo, những nơi tập trung hoạt động vui chơi giải trí. Cụ neo đậu hiện nay cơ bản
12: là tàu thuyền đã vào rồi nhưng mà yêu cầu ban chỉ huy các tỉnh tập trung kiểm tra đôn đốc sắp đặt chứ nếu không thì tình hình này sóng lớn này mà vào khu neo đậu rồi nó cũng không an toàn nữa. thứ hai nữa nhắc nữa là gì đã vào khu neo đậu như an toàn tuyệt đối cho người không để người ở trên phương tiện về mưa đang có hiện tượng mưa đuổi đang là nam trung bộ rồi tây nguyên còn trong tâm bão thì dự kiến mưa lớn của các anh là bắc trung bộ thế còn sau ngày ba tức là khi bão đi qua thì hoàn lưu tập trung tiếp tục bắc trung bộ và mở giọng nhiều đến miền núi phía Bắc, trong đó đặc biệt là Tây Bắc. Cái thông tin đến giờ phút này chúng ta phải kịp nhặt để chuẩn bị cho cái công tác
0: chỉ đạo thường xuyên bổ sung, luôn nấp các địa phương báo vào những thông tin mới để chỉ đạo. Đến sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các địa phương ven biển đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 71.361 phương tiện với khoảng 316.000 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão số 4. Hiện vẫn còn 358 tàu trong vùng nguy hiểm đã nhận được thông báo về bão đang trên đường vào nơi trú tránh an toàn.
2: Cập nhật tình hình ứng phó bão số 4 tại các địa phương. Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 7000 hộ dân trong vùng nguy cơ cao sạt lở lũ quét. Để ứng phó với bão số 4, chính quyền địa phương khu vực miền núi đã lên án, lên phương án sẵn sàng di chuyển người dân đến nơi an toàn. Riêng huyện vùng cao biên giới Mường Lát đã yêu cầu cán bộ nhân viên không nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 để tập trung phòng chống bão. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
12: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chiều nay có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Các cấp chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, ven biển, đang khẩn trương chuẩn bị các biện pháp ứng phó với tình hình mưa bão. Tại các huyện ven biển như Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Sương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn, chính quyền địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, thì tàu thuyền và các loại bè mảng đã cơ bản được ngư dân đưa vào khu vực neo đậu, tránh trú an toàn. Tại khu vực 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là hai huyện Quan Sơn và mừng Lát, những địa phương vừa bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3. Công tác ứng phó với bão số 4 cũng đang được gấp rút tiền khai. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát cho biết, huyện Mừng Lát đã họp ban chỉ đạo và thống nhất huy động 100% quân số các đơn vị như là bộ đội biên phòng, công an, quân sự, cán bộ huyện và Ủy ban nhân dân các xã để túc trực ứng phó với bão số 4. Huyện cũng thống nhất không giải quyết cho nghỉ lễ dịp mùng 2 tháng 9 để tập trung phòng chống bão.
13: Hiện nay các huy dân là
14: có nguy cơ sạt lở cao đấy, tại các địa bàn các xã này đã bố trí một đồng chí thành viên ban, ai là cán bộ xã, lực lượng biên phòng cùng với lực lượng công an quân sự bố trí được tổ chốt ở những cái bản đó, mỗi bản là từ ba ba đồng chí trở lên. Và hiện nay trên địa bàn huyện Mường xác định là có người có 13 bản có nguy cơ bị lũ lũ quét. Tại
12: huyện Quan Sơn nơi vừa xảy ra trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề, ông Vũ Văn Đạt, chủ tịch ban dân huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết. Viện đang tập trung phương án đảm bảo an toàn đối với số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở.
8: Xây dựng lực lượng xung kích thì một là vừa là
2: cái tự tự quay đại xã rồi đo xuống các cái bản để mà anh anh tổ chức lực lượng cho dân địa phương. Các bản á để người ta chỉ huy tổ chức lực lượng khi mà có tình huống xảy ra thì sơ tán ứng cứu kịp thời. Vâng. Và thực chất ở trên đó là 24 24. Khi nào mà dự báo là hết mưa hết bão thì các lực lượng mới rút về.
12: Ngoài ra huyện cũng cảnh báo các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến 6 tuyến giao thông chính đi qua sông Luồng và sông Lò để đảm bảo tính mạng cho người dân, qua lại khi có mưa lớn.
2: Ảnh hưởng của bão số 4 từ sáng nay các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa, có nơi mưa to, chính quyền và người dân các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, phản ánh của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
14: Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 có thể đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ, công tác ứng phó phòng chống bão đang được tỉnh Quân bình triển khai tích cực. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ 14 ngư dân đi trên tàu cá gặp sự cố trên biển, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tỉnh Quảng Bình cũng đã cấm tất cả các tàu thuyền ra biển, đồng thời hướng dẫn bà con ngư dân nêu đậu tàu thuyền an toàn, đúng quy định, kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền trong khu vực nguy hiểm. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết.
8: Các cơ quan tiếp theo của mình nhé thì vẫn tiếp tục bắn pháo hiệu bỏ vào nó cùng với các lực lượng thiết năng để kêu gọi các tàu và bờ rồi tổ chức hướng dẫn sắp xếp nơi trú tránh an toàn cho các tàu thuyền ở tại các khu sống cửa lạch tổ chức cái lệnh cấm biển bắt đầu từ 12 29 8 theo lệnh của văn nhân nhân tỉnh.
14: Theo dự báo, bão số 4 sẽ gây mưa to, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại huyện miền núi Hương Hóa và Đắk Rông của tỉnh Quảng Trị. Hơn 120 điểm có nguy cơ sạt lở đất các địa phương đã chủ động lên phương án phòng tránh lũ quét sạt lở đất ông hồ văn 10 phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã húc nghỉ huyện đất rông tỉnh quảng trị cho biết
8: xây dựng cái phương án sơ tán dân rồi cái phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban cái chỉ huy để phụ trách ở thôn để cái tuyên truyền cho người dân về công tác cái phòng chống thiên tai
14: hôm nay tiến thủy thiên huế đã bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn an toàn hơn 22.000 hecta lúa hè thu đang được bà con khẩn trương thu hoạch. Ông Đặng Văn Hòa, phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
15: tại địa phương cũng như là biên phòng bạn phổ hiệu kêu gọi tàu thuyền và nơi trường an toàn để đổi vào bảo số 4. Lúc 14 giờ 30 ngày 29 tháng 8 thì hiện nay còn 2 phương tiện cái đường vào và đã nắm thông tin 16 giờ chiều nay để vào bờ an toàn nhục theo báo cáo quân phong thì như vậy là số lượng tàu thuyền đánh bắc trên địa bàn của tỉnh là cơ bản vào wow, neo đậu an toàn. Ảnh hưởng của bão số
2: 4 ba hãng hàng không là Vietnam Airlines, Zeta Pacific và Vasco thông báo điều chỉnh kế hoạch bay trong ngày hôm nay. 17 chuyến bay đến và đi từ các sân bay Vinh của Nghệ An, Đồng Hới của Quảng Bình, Phú Bài của Thừa Thiên Huế của ba hãng sẽ được thay đổi, chậm hoặc là hủy chuyến. Ngày mai Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 2 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Huế để phục vụ hành khách khác bị ảnh hưởng. Thời sự
0: tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học về quan điểm giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị
0: Mai cho rằng công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề. Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Sự bùng nổ của Internet và mạng truyền thông xã hội khiến thông tin lan tỏa nhanh chóng tạo ra những diễn đàn dư luận nhiều chiều. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận trung ương khẳng định, trong bối cảnh mới cần đổi mới công tác dân vận.
16: Kinh
3: tế thị trường, định hướng sự chủ nghĩa, nó tác động sâu sắc đến cái đời sống của nhân dân. Cái sự phân hóa các tầng lớp là quá rõ rồi. Rồi phân hóa giàu nghèo là một cái câu chuyện thách thức công bằng xã hội. Rồi sự tham gia của công nghệ thông tin mạng xã hội, nó làm cho
6: chúng ta cũng phải thay đổi một số cách thức truyền thống về công tác dân vận. Bây giờ Tất cả các bậc trạng tổ chức chào không sử dụng mạng xã hội mà được. À. Làm sao mà vận động tuyên truyền mấy chục triệu cái người người ta đang tham gia trên mạng xã hội. Và đây cũng cái nơi
3: tiêu cực cũng có, tích cực cũng có. Chúng ta có quan tâm không? Bắt buộc phải quan tâm. Cũng thay đổi một số cách thức như vậy.
2: Triển khai xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện một cách thực chất. Và đây là nhiệm vụ số một. Đây là yêu cầu của Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc về tình hình triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
16: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng là phải minh bạch hóa, công khai hóa các dịch vụ công cấp độ 1, độ 2, đặc biệt là cấp độ 3 và 4 ở trung tâm hành chính công phải đảm bảo việc kết nối giữa huyện với sở, tỉnh, thành phố. Qua đó, để tạo ra hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ở trung tâm hành chính công nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhấn mạnh yêu cầu phải có đội ngũ cán bộ, công chức giỏi, chuyên nghiệp tâm huyết, Bộ trưởng cho rằng phải có đội ngũ cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, đồng thời phải giỏi về cải cách, giỏi thủ tục, giỏi quản trị. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý:
12: Chính quyền không giấy tờ thì tôi cũng đề nghị là là các địa phương các anh cũng nên hạn chế giấy tờ. Thì, là đề nghị khi chúng ta không giấy tờ thì chúng ta phải quyền lý rất chặt chẽ vấn đề bảo mật thông tin rất thì đề nghị công chí lãnh đạo các tỉnh công chí rất quan tâm và các bộ thì đề nghị các ông chí cũng giúp cho các địa phương tốt như này quan điểm như này là chính phủ điện tử chính quyền điện tử địa phương làm cái này từng bước là nhìn tổng thể nhưng mà làm là làm từng việc một làm từng cái nhỏ nhất nhưng hành động thì rất nhanh
16: thời gian qua các cơ quan đã tập trung triển khai các nhiệm vụ do thủ tướng giao trong hai lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính việc triển khai đã đạt nhiều kết quả nổi bật các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền điện tử. Cụ thể như Hải Phòng đã bố trí mỗi năm khoảng 20 tỷ đồng, Bắc Giang mỗi năm bố trí khoảng 60 tỷ đồng để hoàn thiện các hệ thống cốt lõi xây dựng chính quyền điện tử.
2: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11. Sáng nay phiên khai mạc các đại biểu họp toàn thể thẩm tra luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
4: Tại phiên họp, từ thực tiễn triển khai PPP, dự thảo được thiết kế theo hướng lược bỏ các lĩnh vực không được triển khai theo hình thức PPP. Về quy mô dự án, dự thảo luật quy định, nguyên tắc, ngưỡng, tối thiểu thực hiện dự án PPP theo từng lĩnh vực do chính phủ quy định, nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng. Đại biểu Nguyễn Văn Phúc, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị, làm rõ bản chất đầu tư của tư nhân và đầu tư công.
8: Quy trình, nhất là quy trình... Quyết định chủ trương đầu tư, rồi thủ tục, thẩm định. Nếu mà hoàn toàn đầu tư công thì lại là theo luật đầu tư công. Nhưng mà nếu mà nó là quan niệm là đầu tư của tư nhân, thì nó phải theo cái luật đầu tư. Thế thì bây giờ nó kết hợp giữa công tư, thì một cái quy trình ở đây nó phải khác. Anh mà áp đặt hoàn toàn cái quy trình với đầu tư công vào đấy, thì tư nhân người ta không vào. Bởi vì vốn người ta, chủ yếu vốn người ta. Và có những dự án hoàn toàn vốn người ta trừ cái giải phóng của toàn.
11: Các
4: ý kiến cho rằng khi dự án PPP sử dụng hỗn hợp đầu tư công và vốn của nhà đầu tư cần phân tách rõ phần vốn công và phần vốn tư để thuận lợi cho công tác quản lý, hậu kiểm. Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần kết hợp cả quản lý công và vấn đề tự chủ của nhà đầu tư. Cái chuyện này kiểm toán hay không kiểm toán thì tôi thấy rằng đọc lập xem rất là
0: rõ. Đối với các dự
4: án
12: mà trong này nó có hai loại hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ thành các cái giá độc lập hoàn toàn doanh ngân sách nước cấp thì phải quản lý như vốn ngân sách nhà nước đầu tư công. Thế còn một cách hỗ trợ thứ hai
13: là hỗ trợ theo tỷ lệ thì trả vào kiểm toán là cái gì cả? Bởi vì cái hỗ trợ của ta nằm trong nằm trong cái giá trị mà nhà đầu tư người, người ta phải bỏ ra. Tức là chúng ta phải kết hợp cả quản lý công và tự chủ của nhà đầu tư người ta bỏ vốn ra.
4: Các đại biểu cũng cho rằng theo kinh nghiệm quốc tế làm rõ vai trò trách nhiệm của cơ quan ký kết hợp đồng để phân biệt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vai trò là cơ quan quản lý nhà nước và vai trò là một bên trong hợp đồng PPP.
2: Chiều nay, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự án luật đầu tư sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
4: Thẩm tra dự án luật đầu tư sửa đổi, các đại biểu khẳng định việc sửa đổi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, hoàn thiện các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, Đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý giữa cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh, các ý kiến đề nghị bổ sung yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng, di tích lịch sử văn hóa, sức khỏe cộng đồng, môi trường nhằm tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết như từ chối giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư gây phương hại đến an ninh quốc phòng, môi trường, vân vân đồng thời quy định cụ thể đối với ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện, đảm bảo thu hút đầu tư có chọn lọc chất lượng, đổi mới hình thức điều kiện và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị
2: trên cái nguyên tắc phải kế thừa những cái quy định của hiến pháp để bảo đảm cái tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Vấn đề thứ hai là phải khắc phục được những cái vướng mắc, những cái tồn tại trong quá trình thực thi cái luật đầu tư. Và nguyên nhân là xuất phát từ quá trình tổ chức thực hiện. Vấn đề thứ ba, à, bây giờ cái danh mục các cái ngành nghề đầu tư có điều kiện, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, à, bây giờ cũng phải thay đổi để cho nó phù hợp với thực tiễn và cũng phải đổi mới cái chính sách về đầu tư và nâng cao cái
12: hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đầu tư.
2: Tiếp tục thông tin về vụ trái nghiêm trọng xảy ra tối qua trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Sơn Lâm, đến chiều nay các lực lượng phòng cháy chữa cháy của Hà Nội vẫn tiếp tục phun nước, khống chế triệt để đám cháy kinh hoàng ở nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông. Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản của nhà máy và người dân là rất lớn.
17: Mặc dù đám cháy nhà máy phích nước dạng đông đã cơ bản được khống chế nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội vẫn duy trì các xe cứu hỏa phun nước làm nguội kết cấu. Bên trong nhà xưởng vẫn còn âm ỉ đám cháy nhỏ khu vực nhà xưởng hơn 6000 mét vuông hiện chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, bị sập đổ, những tấm tôn quăn queo, cột sắt chịu lực bị uốn cong biến dạng do sức nóng của lửa. Đề qua, lực lượng chức năng đã tiến hành hỗ trợ di chuyển tài sản đối với 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình thuộc hai phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình ra khỏi khu vực đám cháy, đảm bảo không ảnh hưởng đến người và các tài sản lớn có giá trị. Sáng sáng nay, những hộ dân trở về nhà sau một đêm thức trắng. Ông Trần Ngọc Trung ở số nhà 67, ngõ 342 cho biết.
12: Và cũng chứng kiến một vài vụ cháy nhưng là lần đầu tiên ở đây vụ cháy là rất là kinh khủng vì sao lực lượng chức năng là phun nước từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, 7 giờ sáng vẫn ngoài phun nước. Khu sản xuất liền nhà dân quá là người dân là bị mất sự an toàn. nhất nhà xưởng cao, thứ hai là khu vực sản xuất là để khói bụi bay sang thế nhà dân mùi khó chịu.
17: Còn tại các hộ dân sát nhà xưởng bị cháy, ngõ 342 phố Hòa Đình, người dân cho biết tường nhà vẫn còn nóng và bị nứt, quần áo bị cháy, thiết bị điện tử bị hỏng. Ông Trần Anh Tuấn, số nhà 68, ngõ 342 Khương Đình lo lắng:
9: "Bây giờ ở thì cũng 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 ghê đấy. bây giờ cái tường tôi nứt hết, bây giờ không biết nó, nó 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 có nằm yên không hay là nó nhảy xuống đất thì còn nguy hiểm nữa. Bây giờ cái dầm các cái dầm nhà bây giờ cũng vẫn còn nóng bỏng. Không kiểu này thì làm sao mà dám ở. Bây giờ chỉ có cái nó chờ các cơ quan chức năng người ta làm việc xong rồi gia đình quým phải dọn dẹp. Bởi vì phải ở lại phải, phải sửa lại. Yêu cầu là phải nhà máy phải có có trách nhiệm rõ ràng ở đây. Và và hai nữa nữa cũng phải có một quy định rõ ràng về phòng chống cháy nổ.
17: Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, đám cháy xảy ra tại kho chứa hàng có diện tích nhà kho, xưởng là khu vực xảy ra cháy khoảng 6.000m2. Gần 50 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được huy động đến hiện trường. Các lực lượng chức năng đã thực hiện hỗ trợ, tham gia cứu người, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức di chuyển tài sản, chống cháy lan tới các hộ dân liền kề khu vực nhà xưởng và hai dãy nhà kho thuộc công ty cổ phần động lực liền kề khu vực xảy ra cháy. Đến 12 giờ đêm qua, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng công an quận Thanh Xuân cho biết đây là vụ cháy lớn nhất trên địa bàn quận Thanh Xuân, hiện đám cháy cơ bản đã được dập tắt.
2: À, cái này đây là một vụ cháy
12: rất là lớn à, các lực lượng từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa à, cháy
9: công an phường dân phòng bảo vệ dân phố lực lượng quân đội à, rồi là nhân dân đó, hỗ trợ rồi, trong cái công tác tổ chức chữa cháy à, về đám cháy
8: thì không có thiệt hại về người về tài sản thì chúng tôi đang thống kê nguyên nhân thì à, công an thành phố sẽ tổ chức tiến hành điều tra
2: Thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội cùng với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã họp thống nhất chỉ đạo một số nội dung, tiếp tục bảo vệ khu vực hiện trường xung quanh. Công ty bóng đèn phích nước dạng đông ra soát báo cáo số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại khu vực xảy ra cháy, đảm bảo xác định chắc chắn không có thiệt hại về người, phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân, quy mô thiệt hại và tiếp tục cùng chính quyền cơ sở đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân hai phường là Hạ Đình và Thanh Xuân Trung cùng các phòng ban chức năng của quận Thanh Xuân có trách nhiệm tiếp tục hỗ trợ các hộ dân sống tại khu vực liền kề đám cháy, sớm ổn định cuộc sống. Chuyển sang phần tin thế giới hơn 1 triệu 300.000 người dân Anh đã ký tên vào lá đơn yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson hủy bỏ quyết định treo nghị viện Anh trong 5 tuần vào tháng 9 tới, trong lúc các tiếng nói phản đối dân cao trong các nghị sĩ và đảng đối lập tại Anh. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
18: Lá đơn yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson hủy bỏ quyết định tạm treo nghị viện Anh trong 5 tuần bắt đầu xuất hiện trên mạng trong chiều ngày 28 tháng 8 và chỉ sau nửa ngày, đã có 1,3 triệu người ký tên ủng hộ. Con số này dự tính sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới khi các lời kêu gọi tổ chức biểu tình quy mô lớn phản đối ông Johnson liên tiếp được đưa ra. Cùng lúc này, các đảng đối lập, các nghị sĩ cũng như chính nhiều thành viên trong đảng bảo thủ cũng liên tiếp đưa ra các chỉ trích nặng nề nhằm vào chính phủ Anh và Thủ tướng Boris Johnson. Trong sáng ngày 29 tháng 8, bà Ruth Davidson, Thủ lĩnh đảng bảo thủ tại Scotland đã ra tuyên bố từ chức để phản đối ông Johnson. Một số chính trị gia quan trọng khác trong đảng bảo thủ như nghị sĩ Jacob Rees-Mogg Người vốn theo đường lối Brexit cứng rắn cũng chỉ trích chính phủ Anh đã đặt nữ hoàng Anh vào tình thế khó khăn khi đề nghị nữ hoàng Anh phê chuẩn yêu cầu tạm treo nghị viện. Theo giới phân tích, quyết định của Boris Johnson đang đẩy nước Anh vào một cuộc khủng hoảng lập hiến và nhiều khả năng nữ hoàng Anh sẽ phải can thiệp. Dù theo thể chế quân chủ lập hiến tại Anh, nữ hoàng Anh là người đứng trên tất cả các đảng phái chính trị và không tham chính. Trước đó, trong tối ngày 28 tháng 8, Thủ lĩnh Công đảng Đối lập Jeremy Corbyn và Thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do là bà Jo Swinson đã đề nghị được gặp khẩn cấp nữ hoàng Anh để đề cập đến khủng hoảng chính trị hiện tại. Theo truyền thông Anh, dự kiến trong ngày hôm nay các cuộc biểu tình lớn phản đối ông Boris Johnson sẽ tiếp tục diễn ra tại thủ đô London và nhiều thành phố lớn khác của Anh.
2: Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, ngày hôm nay người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết phái đoàn đàm phán hai nước vẫn duy trì trao đổi hiệu quả, song không cho biết là khi nào hai bên chính thức nối lại đàm phán. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: Ông Cao Phong cho biết hiện tại hai bên vẫn đang trao đổi về vấn đề nối lại đàm phán vào tháng 9 tại Mỹ. Theo người phát ngôn, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là hai bên cần tạo những điều kiện cần thiết để tiếp tục đàm phán, chứ không phải là leo thang căng thẳng.
13: Trung Quốc có đầy đủ các biện pháp đáp trả, nhưng trước tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng điều cần thảo luận là xóa bỏ tăng thuế bổ sung đối với 550 tỷ hàng hóa của Trung Quốc, không để chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang. Trung Quốc đang giao thiệp nghiêm khắc với phía Mỹ về vấn đề này.
4: Trước thông tin có hơn 130 doanh nghiệp Mỹ đang xin được cung cấp hàng hóa cho Huawei, ông Cao Phong kêu gọi phía Mỹ chấm dứt các biện pháp trèn ép doanh nghiệp Trung Quốc và cho rằng những hành động nhằm vào doanh nghiệp nước này sẽ chỉ gây tổn hại cho chính các công ty Mỹ.
2: Chính phủ Argentina vừa chính thức đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF xem xét và lùi thời hạn thanh toán các khoản vay 56 tỷ đô la Mỹ để có thêm thời gian và nguồn lực tập trung giải quyết các khó khăn kinh tế nội tại. Phóng viên Ngọc Huân thông tin.
10: Theo Bộ trưởng Tài chính Argentina, Hernan Lacunza, việc lùi thời hạn thanh toán nợ nhằm cho phép chính phủ kế nhiệm của Argentina sắp tới có thể chủ động triển khai các chính sách của mình mà không bị các hạn chế tài chính chi phối. Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử ở Argentina sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới, trong khi đó, theo lộ trình đã thỏa thuận, bắt đầu từ năm 2021, Argentina sẽ phải thanh toán các khoản nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với các quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Lacunza cho biết, Chính phủ Argentina đã tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các thỏa thuận tài
5: chính và tiền tệ với Quỹ tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi đã có các cuộc thảo luận với các đảng đối lập về vấn đề này. Nhưng việc thời hạn thanh toán là việc nên làm để đảm bảo sự ổn định của bầu cử trong ngắn hạn, đồng
15: thời không để lại gánh nặng cho chính phủ
10: kế nhiệm trong chung và dài hạn.
15: Trước
10: đề nghị của Argentina, người phát ngôn Quỹ tiền tệ quốc tế Gary Reiser cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ Argentina vượt qua giai đoạn đầy thách thức hiện nay. Argentina đang trải qua giai đoạn suy thái kinh tế nghiêm trọng, đồng nội tệ peso của Argentina đã lao dốc liên tục và mất giá tới 21% giá trị sau 5 phiên giao dịch bất chấp sự can thiệp của ngân hàng trung ương nước này, trong khi thị trường chứng khoán cũng giảm tới
2: 30%. Chính phủ Ba Lan vừa tuyên bố áp dụng các biện pháp thắt chặt an ninh để chào đón các nhà lãnh đạo quốc tế trong đó có tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 80 ngày nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phóng viên Hữu Bình, thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Theo quyết định được Thủ tướng Mateusz Morawiecki ký ban hành, mức độ cảnh báo đe dọa tấn công
12: khủng bố Alpha sẽ được duy trì từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9 để phục vụ cho lễ kỷ niệm. Các cơ quan công quyền sẽ tăng cường tần suất kiểm tra các địa điểm công cộng và những nơi tập trung đông người để kịp thời phát hiện dấu hiệu khả nghi của các vụ đặt bom khủng bố, đồng thời lên phương án sơ tán cho trường hợp khẩn cấp và có thể nâng mức cảnh báo lên cao hơn. Ba Lan sẽ đón khoảng 20 nguyên thủ và các quan chức cấp cao các nước tới tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 80, ngày nổ ra của chiến tranh thế giới lần thứ 2 tại thủ đô Warsaw vào ngày 1 tháng 9. Ba Tổng thống Andrei Duda của Ba Lan, Frank Walter Steinmeier của Đức và Donald Trump của Mỹ dự kiến sẽ có bài
13: phát biểu tại lễ kỷ niệm.
2: Quốc hội khoa mới của Ukraine với Đảng Phụng sự Nhân dân của đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky chiếm đa số, bắt đầu phiên họp đầu tiên. Sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi nhà lãnh đạo Ukraine đã cam kết thúc đẩy thông qua ngay lập tức hàng chục văn kiện luật mới và đẩy nhanh quá trình thành lập chính phủ. Mối quan hệ Nga vì thế cũng dự báo sẽ được định hình trong phiên họp này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Đã cử hồi tháng 4 vừa qua với cam kết tạo ra một cuộc cách mạng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham vọng chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài với các lực lượng đối lập đòi ly khai ở miền Đông để từ đó cải thiện quan hệ với nga đầy lùi tham nhũng và khôi phục nền kinh tế. Các nghị sĩ dự kiến sẽ phải làm việc suốt đêm nay để thông qua hàng chục, thậm chí là hàng trăm văn kiện luật. Với thành viên đều là những người mới trên chính trường, Đảng Phụng sự Nhân dân của ông Zelensky đã giành được 254 ghế trên tổng số 450 ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử sớm hồi tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một đảng đạt được kết quả như vậy, kể từ khi quốc gia tổng liên bang Viết trước đây và nằm ở cửa ngõ Liên minh châu Âu này giành được độc lập. Theo một số nhà phân tích, đây là một cơ hội đặc biệt và là một trách nhiệm đặc biệt.
4: Tôi ủng hộ những thay đổi ở Ukraine vì tương lai của Ukraine. Theo tôi nghĩ, lực lượng chính trị có thể mang lại tương lai cho đất nước này, có thể là đảng Phục sự nhân dân. Tôi hy vọng các lực lượng chính trị mới sẽ cùng với Tổng thống của chúng ta cùng treo lái, thay đổi Ukraine theo
1: hướng tốt hơn. Thành công bầu cử đã phần nào nâng cao uy tín của ông Zelensky và đảng của ông, đánh dấu một sự đổi mới về chính trị chưa từng có tại Ukraine, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu. Điều này phản ánh sự thất vọng của người dân Ukraine đối với các chính quyền trước đây, vốn thường xuyên bị chỉ trích là kém hiệu quả và tham nhũng. Tuy nhiên mặt khác, với một quốc gia luôn bị giằng xé giữa đông và tây như Ukraine, bất kỳ bước đi thiếu thận trọng nào cũng có nguy cơ khiến quốc hội mới bị xa lầy và chủ nghĩa dân túy và đất nước sẽ không có gì thay đổi.
2: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, nhà hoạt động vì môi trường mới 16 tuổi của Thụy Điển, Greta Thunberg, hoàn thành hành trình vượt Đại Tây Dương trên một du thuyền bằng năng lượng mặt trời và cập bến tại New York của Mỹ để chuẩn bị tham dự một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào tháng tới. Ngay khi tới Mỹ, cô Greta Thunberg, 16 tuổi, lên tiếng kêu gọi Mỹ và Tổng thống Donald Trump hãy lắng nghe khoa học về biến đổi khí hậu. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Lời kêu gọi được truyền tải sau khi cô bé hoàn thành hành trình dài 15 ngày xuyên Đại Tây Dương từ Plymouth, Anh, đến New York, Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng tới. Trả lời phỏng vấn báo chí, cô cho biết.
11: Thật kỳ lạ. Mọi người luôn hỏi tôi về ông Donald Trump. Thông
1: điệp của tôi dành cho ông ấy chỉ là hãy lắng nghe khoa học. Hiện tại không ai có thể thuyết phục ông ấy về sự cấp bách của biến đổi khí hậu. Vậy thì tại sao tôi lại có thể làm được điều đó? Vì vậy, việc của tôi bây giờ sẽ tập trung vào việc truyền bá nhận thức cho người dân trên thế giới về mức độ của biến đổi khí hậu.
3: Nhờ hoạt
6: động môi trường 16 tuổi này đã gây được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Hình ảnh về cô bé với mái tóc nâu cùng thông điệp không đến trường vì biến đổi khí hậu được toàn thế giới nhớ đến như một biểu tượng của sự quyết tâm và hành động tích cực trong môi trường. Greta Thunberg bị vinh dự được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2019 cho những đóng góp của cô về việc vận động chống biến đổi khí hậu. Với đề cử này, nếu chiến thắng, Greta Thunberg sẽ ghi tên mình như người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận được giải
2: thưởng danh giá này. Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng bắt đầu tập luyện từ ngày 27 tháng 8. Tuy về cả hai huấn luyện viên với Hansoe và Akira Nishino vẫn chưa có đủ lực lượng. Cuộc đón tiếp tuyển Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 tới đây là trận đấu chính thức đầu tiên của ông Akira Nishino, chiếc công việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, thế nhưng phải tới vòng 2 tháng 9 tới đây, ông này mới có đủ lực lượng. Áp lực là không hề nhỏ và huấn luyện viên Nishino mới đây đã chỉ đạo giữa hàng giàu quyến sắp tập với lý giải muốn các cầu thủ có sự tập trung cao nhất. Trao đổi với truyền thông, ông Luciano bày tỏ sự tôn trọng dành cho huấn luyện viên Park hang khi đánh giá huấn luyện viên Park đã cho thấy tài năng khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đối với tôi, ông ấy là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất. Về phần mình, khi được hỏi về huấn luyện viên mới của tuyển Thái Lan, ông Park hang nhận xét.
8: Uh,
13: theo tôi biết thì đối với huấn luyện viên của đội tuyển Thái, anh ta là một người, người Nhật. Về mặt cá nhân thì tôi và anh ta cũng là cái chỗ mà khá là hiểu nhau.
8: Uh, anh ta đã từng có cái kinh nghiệm là dẫn dắt
13: các đội ở pro ở cái giải vô địch của Nhật Bản. Tuổi tác thì theo tôi biết là anh ta nhiều tuổi hơn tôi, có thể là có kinh nghiệm hơn tôi. Uh, huấn luyện viên này thì theo tôi biết là anh ta cũng chưa từng dẫn dắt đội tuyển để thi đấu các vòng loại mà chỉ là thi đấu cái vòng chung kết trong world cup thôi. Uh, tôi nghĩ rằng đó là một huấn luyện viên giỏi.
15: Tương tự như người đồng nghiệp bên phía tuyển Thái Lan, ông Pa cũng chỉ có đủ quân vào ngày 2 tháng 9 khi công phượng di chuyển từ bì sang thẳng Thái Lan. Trong khi đó, hai cầu thủ của các bộ Hà Nội là Quang Hải và Thành Trung do trục trặc giấy tờ ở tốc nên phải đổi chuyến bay sang hôm nay, trong khi các đồng đội sẽ tiếp tục tập luyện vào chiều nay. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Trung vệ Quế Ngọc Hải nhận xét về ngôi sao cho thiếp của tuyển Thái Lan
12: em nghĩ là chanathip là một cầu thủ cầu thủ tốt của bóng đá thái lan trong khoảng 5 năm trở lại đây cầu thủ ấy thì đang có phong độ rất là tốt ở giải giây league trận đấu đầu tiên thì lúc nào cũng là trận đấu quan trọng nhất và tất nhiên là chúng em muốn giành chiến thắng ngay ở trận đấu đầu tiên để có thể tạo bước đá tâm lý tốt nhất để bước vào những trận đấu tiếp theo với các đối thủ
15: Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2019 do đài tiếng nói Việt Nam và liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức đã bước vào giai đoạn lượt về vào hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc cùng giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-1 trước Quảng Nam và Tân Hiệp Hưng. Phóng viên Thành Lương phản ánh.
13: Tốc độ luôn chuyển bóng còn chậm, thiếu sự đột biến từ những cú tăng tốc cự ly ngắn và nên tăng cường sút xa đó là nhận xét của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân về màn trình diễn của các học trò cũ Thái Sơn Nam trong hiệp 1. Đây cũng chính là hạn chế khiến Thái Sơn Nam bị Quảng Nam cầm chân trong hiệp đầu. Phải sang hiệp 2, Văn Vũ bất ngờ sút xa nâng tỷ số lên 21, Thái Sơn Nam mới thực sự kiểm soát hoàn toàn thế trận. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng phúc thừa nhận chính bàn thắng đó tạo ra bước ngoặt của trận đấu là nó uh, phá là phá tan đồ chơi của bản công của và ở của thì có hơn hai mình
12: thì uh, các thủ tiến bộ trong uh, tư duy trên cũng như là
5: cái, cái để có thể đối đầu với những đội
13: bóng dẫn bàn trước và có thế trận chủ động Thái Sơn Nam lần lượt nâng tỷ số lên ba một bốn một do công của Đức Hòa và Thái Huy thắng trận này Thái Sơn Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với hai điểm sau 10 trận. Ở trận đấu trước đó, huấn luyện viên thủ môn Ngô Đình Thuận chỉ có thể ngao ngán bình luận rằng thất bại của Tân Hiệp Hưng xuất phát từ chính cầu thủ của mình, không thể tận dụng được cơ hội trước khung thành đối phương. Thái Sơn Bắc bất ngờ vươn lên dẫn bàn trước ngay trong hiệp 1 với các pha dứt điểm của Ngọ Minh Hiếu và danh pháp. Đầu hiệp 2, Đắc Huy Càn Lướt sút chân trái giúp ngắn tỷ số còn 1-2, làm dấy lên hy vọng gỡ hòa cho Tân Hiệp Hưng. Nhưng Quang Vũ bất ngờ có pha solo trước khi sút xa nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Sơn Bắc. Tới lúc này, ban huấn luyện Tân Điệp Hưng quyết định chuyển sang chơi Play. Nhưng Thành Tín tận dụng sai lầm của đối thủ, cướp bóng và dứt điểm vào cung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 4-1 quan trọng cho Thái Sơn Bắc. Thành Lương từ nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh.
15: Sau khi Inter Milan đạt được thỏa thuận mượn Alexis Sanchez từ Manchester United, tiền đạo người Chile đã đến Italia để chuẩn bị hoàn tất các thủ tục trước khi chính thức gia nhập đội bóng Italia. Nói về việc Sanchez chuyển đến Inter, cựu danh thủ Ivan Zamorano Người tình khoác áo tuyển Chile giai đoạn 1987-2001 cho rằng
12: Đây là cơ hội tốt để Alexis thi đấu ở nơi mà cậu ấy sẽ đến. Điều quan trọng là cậu ấy phải nỗ lực và không ngừng cạnh tranh. Tôi nói như vậy là xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân tôi. Chỉ có làm việc chăm
5: chỉ, chúng ta mới có được phong độ cao.
15: Trong khi đội bóng Arsenal cũng đang có ý định bán hậu vệ người Tây Ban Nha Nacho Mondrian cho Real Sociedad. Tính đến thời điểm hiện tại, hậu vệ 33 tuổi này đã chơi gần 200 trận và đóng góp cho Arsenal 7 bàn ở Premier League. Huấn luyện viên Unai Emery cho biết, "He made
5: big professional for us." Cậu ấy đã thể hiện được sự chuyên
12: nghiệp tại đội bóng của chúng tôi. Vấn đề là chúng tôi cần phải nói chuyện trong những ngày tới bởi thị trường chuyển nhượng vẫn chưa chính thức đóng cửa tại châu Âu. Chúng tôi cần thảo luận về tình hình hiện tại, về mọi khả năng có thể xảy ra.
10: Dự báo thời tiết
3: Người Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng mai bão số 4 sẽ đổ bộ vào Nghệ An đến Quảng Bình, cường độ bão khi đổ bộ cấp 8 cấp 9 giật cấp 11. Mưa lớn từ chiều và đêm nay đến hết ngày 2 tháng 9 ở khu vực Thanh Hóa đến Thứ Thiên Huế và cả miền Bắc. Đất liền thanh hóa đến Quảng Trị từ sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, người dân cần chủ động tìm biện pháp phòng chống bão. Tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi neo đậu an toàn Các tỉnh lân cận vùng tâm bão đổ bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị cũng tuyệt đối không chủ quan Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông Ngày có mưa có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, riêng khu vực đồng bằng có mưa to, có nơi mưa rất to và rông Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rông, riêng phía Bắc có mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam vị Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, riêng phía Bắc đêm có mưa bão tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, giảm xuống 2-4 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 6, riêng phía Bắc đêm gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, cấp 9. giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-9, cấp 9. biển động. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rảy rác, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rảy rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4-5. cấp 5. Riêng phía Tây, đêm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, cấp 7, giật cấp 8-9. cấp 9. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.